2: constantcontact.com.
3: Espera un segundo antes de que entremos de lleno a sabiduría psicodélica. Te quiero recomendar un podcast que me gusta mucho. Se llama Terapia para Llevar. En él, Paola Van, que es una psicoterapeuta, trata distintos temas desde la perspectiva de lo más actual de la psicología y la neurociencia pero también lo junta con la sabiduría de tradiciones espirituales ancestrales. Búscalo como terapia para llevar en todas las plataformas y seguro escuchas algo que traiga bienestar a tu vida y a tus relaciones. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola, amiguitos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Sabiduría Psicodélica. Este tema me lo han pedido muchísimo. O sea, es un tema que de verdad eh, uno de cada diez mensajes dice: Por favor, habla de narcisismo. Y porque yo creo que el narcisismo ha existido desde siempre. De hecho, es un término que viene de narciso, o sea, de la antigüedad. Eh, pero Creo que se ha exponenciado. Mi perspectiva es que se ha exponenciado a lo mejor y las condiciones del planeta actualmente han hecho como que este perfil eh, sea más común o más visible. A lo mejor y ahora los percibimos más. Y para hablar de este tema eh, muy interesante, invité a mi amiga Paola Van, que ya la debieron haber escuchado en otro episodio que tengo en los inicios del podcast. En el que también hablamos de muchos temas muy interesantes. Por ahí, cuando termine este episodio, dense un clavón y busquen también el otro episodio que tengo con ella. Y pues estamos aquí en Tepoztlán. Estoy en mi gira teposteca entrevistando a toda la gente que vive por acá. Y muchas gracias por estar aquí, Pau. Bienvenida.
4: Gracias, Janina, por estar aquí. Estoy bien contenta. De Qué chingón, estar aquí me encanta. Y feliz de tenerte aquí.
3: Gracias, mi amor. Su casa es muy mística. Quiero que sepan, o sea, la puerta de entrada de su casa tiene unos gigantes, ¿cómo se llaman? Gigantes atlantes, atlantes de, Tula. de Tula y tiene como unos, eh, como jeroglíficos y una luna, una luna. Así estaba
4: cuando llegamos. Dorado con
3: azul,
4: pero hace todo el sentido del mundo.
3: Exactamente, o sea, tenían que llegar sí. aquí. Y, Jeff y estamos... tú
4: a la falda de la montaña. Sí, este es un lugar bien especial. Bien especial.
3: Para quien nos escuche de otros países, eh, Amatlán, donde Jeffrey y Paola viven, es un lugar considerado como un centro energético muy cabrón en México, ¿no? Como un ombligo, como
4: un chakra. Sí, como... y aquí nació Quetzalcóatl, que es, digamos, como el avatar de estas tierras. No, no pues, sabemos imagínate. poco en general, pero... Eh, sí, pues es una tierra importante de muchas características místicas, que es una palabra que te oigo mucho decir. Oye, y también algo que, que
3: si la gente no sabe está padre compartir es que tengo muchos amigos que viven acá y a varios se les han derretido sus modems del internet porque resulta que el piso de todas estas tierras es como de un metal que hace que toda la cuestión internet y esas cosas, hasta
4: hace pocos años,
3: no funcionarán.
4: Wow, No sabía, pero lo que yo he notado en mi experiencia directa es que todo aquí se manifiesta muy rápido. Lo que te gusta, y eso es maravilloso, o sea, si estás pensando bien, se te manifiesta todo maravilloso, y si no estás pensando también también se te manifiesta en un segundo. Entonces, o sea, es con como mucho cuidado donde hay que andar muy vigilantes del propio pensamiento y la propia palabra. Pero está increíble. Sí. Es
3: y también si no lo saben, eh, aquí a Matlán es un punto clave para toda la gente que está clavada en el fenómeno extraterrestre. O sea, hay muchos avistamientos. Eh,
4: sí, hay como mucha cosa mística. ¿no? Sí, yo como tú sabes, ando muy en la onda de la psicoterapia. O sea, como que no estoy conectada con todo ese mundo. Pero sí, o sea, sí es un lugar donde hay de todo. Hay medicina, hay terapia, hay meditación, hay temas calos. Es como un centrito donde habemos muchos loquitos. Hippies visionarios. <risa> <risa> pero pero hay, hay buenas cosas sucediendo aquí, sí. Oye, Pau, para quien no te conoce, cuéntales eh, un poco de ti. Claro, yo me dedico a la psicoterapia, ¿no? decía en el episodio pasado y eso sigo igual que me dedico a amar a diosita diosito ay <ríe> o sea, qué bonita devota no pero me dedico a la psicoterapia y he sido en una parte de mí muy racional entonces me gusta mucho traer aportaciones de lo más actualizado y de lo más científico y amo la neurociencia y lo he juntado con la sabiduría de, de tradiciones ancestrales tipo el chamanismo, el budismo, el yoga, esas son como mis favoritas. ¿no? Espiritualidad sin religión, diría yo. Uh -huh. Entonces hago esta mezcla y, bueno, me dedico a dar terapia, doy talleres, tengo por ahí un proyecto que se llama Pachamamita, en fin, ¿no? Sí. Y feliz de platicar de estos temas. Me encanta. Uh -huh. Para quien no sepa, también platicales
3: qué es Pachamamita, porque a mí me encanta tu proyecto uh -huh. y me gustaría que la gente se conecte con
4: él. Claro, gracias. Le llamamos Pachamamita Espiritualidad con los Pies en la Tierra. Justo porque yo observé que de pronto la espiritualidad puede ser volada. Sí, ¿no? sí, sí. Y todo respetable, pero de pronto, y fue después de una visita a Perú, justamente, que yo sentí que era urgente poner literalmente los pies en la tierra más y ocuparnos de los asuntos de aquí. Uh -huh. Y entonces, en este proyecto eh, difundimos conocimiento tradicional, pero en un lenguaje actualizado, ¿no? Me encanta. Entonces, eh, pues yo digo que es un lugar donde hacemos una plataforma para que, por ejemplo, abuelas y abuelos que realmente han caminado, porque también pues estamos en una época donde hay como chamanitis, ¿no? Uta, Entonces, Como antes ajá. todos eran DJs, ahora todos son chamanes ajá, ándale. Y bueno, igual todo chido porque es cierto que todos tenemos capacidades de sanar Y sí. todos tenemos una semilla de la divinidad adentro Y no es lo mismo quien ha caminado 20, 30, 40 años una tradición Y resguardando es, una tradición Y resguardando y sostenidos uh -huh. por un altar y un linaje Y sí. vamos, ¿no? O sea, bienvenidas todas las aportaciones nuevas pero también hay un conocimiento que se viene eh, cuidando y transmitiendo por varias generaciones. Entonces hemos buscado poner una, eh, una plataforma donde en línea y a veces presencial estos abuelos, a veces yo, en fin, distintos maestros compartimos enseñanzas sobre cómo facilitar cacao, sobre chamanismo, sobre medicina herbal, en fin, todos estos conocimientos. Y por otro lado, estoy yo haciendo psicoterapia por vías naturales, sabes? O sea. ¿Qué hay... significa eso? Pues que hay una rama de la psicología que se ha enfocado en dar ciertos diagnósticos, ¿no? Okay. Y ponerle una etiqueta y un nombre a ciertas cosas. Mm. Y eh, medicar también, ¿no? Uy, sí. Y que yo a lo largo de mi andar en la psicoterapia he descubierto que antes de llegar ahí hay muchísimas más vías que sí resuelven, que sí ayudan, que sí curan y que no siempre, pero en la mayoría de los casos, la medicación es poner en pausa un proceso y no resolver, ¿sabes? A Súper veces es necesario. Cuando un proceso es sumamente abrumador... sí Quizás es la única salida y lo miro con mucha compasión, pero a veces podemos hacer el trabajo verdadero. Sí. Y hay muchas maneras de trabajar eso, como lo que tú haces, medicina de plantas, bueno, en este caso psicodélicos, medicinas herbales, suplementos alimenticios, prácticas como el yoga. O sea, hay tantísimos recursos. Sí, hay mucho. Antes o mejor que medicarse. Uh -huh. Entonces, por ahí va. Me encanta, está muy padre Pachamamita. Yo he
3: visto por ahí uh -huh. tus cursos de cacao, uh -huh. que también el cacao se ha popularizado mucho y me gustaría hacer sí. énfasis en que no es como preparar un chocomilk y tomártelo. <risa> eh, porque sí, ¿no? Como que la gente piensa tal vez... Como se sea popularizado popularizado no como una fácil, ¿no? Como, ay, pues un chocomilk, ¿no? Pues un chocomilk. Y no, o sea... Hay toda una veneración, cultivo, conciencia alrededor desde el crecimiento del grano, o sea, como desde la semilla, sí. eh, las tradiciones que lo resguardan, en la preparación del cacao, el rezo que se hace.
4: Y algo que yo digo mucho es que no me gusta ver a las medicinas como sustancias, no las vivo así, sino que me queda claro no como una abuela sino como una experiencia directa. Sí. Que tienen un espíritu. Cada planta tiene un espíritu. Entonces es como un terapeuta también. Sí. ¿No? Que tiene una inteligencia, que tiene un espíritu y que tú te puedes relacionar con esa planta. Y el cacao es así. El cacao tiene un espíritu femenino, como una abuela amorosa, súper sabia, consejera, papachona, alegre, así como una abuelita ideal. Entonces, eh, requiere requiere una preparación compartirlo, ¿no? Sí. Y lo hacemos eso con un abuelo adorado que vive en Guatemala ¿Cómo se y llama? que es Isaías, Isaías okay. Mendoza, que vive en Atitlán, en el en este en lago el mágico, Valle de Atitlán, en el lago de lago Atitlán, lago de Atitlán, Atitlán, se llama en ajá. Guatemala, que es un lugar que si nunca no en mi vida he ido, tienes que ir, es si precioso, guau, wow. ajá, es bellísimo y desde ahí imparte su enseñanza, el calendario maya y en fin, entonces. Es importante que estas tradiciones vivan, no por ser rígidos ni ortodoxos, sino porque esa es la riqueza de, sí. de la en gran parte de la medicina. Más que verla, ay, pues nomás como sustancia. ¿no?
3: Y fíjate, acabas de decir algo que yo vengo de entrevistar a Margarita y Margarita uh -huh. dice que la mejor forma de aproximarte a las plantas es sintiendo que son personas. Uh -huh. Yo vengo
4: a consultar a este abuelo. ¿No? Así las vivo yo también, no y puedo coincidir más.
3: esto que estás diciendo del cacao es justo eso. O sea, fíjate uh -huh. cómo tienen esa misma visión. Me encanta que estoy entrevistando a dos sí. mujeres facilitadoras en el mismo día y de uh -huh. repente dicen el mismo
4: concepto. Tienen una personalidad, un espíritu, una inteligencia. Sí, qué bello. Sí. Tan vivas. Entonces, a ver, entremos de lleno al Pero vamos tema, al narcisismo. ¿eh? Al narcisismo,
3: <risa> que es de lo que venimos a hablar el día de hoy. Sí. ¿Qué es el narcisismo para la gente que no
4: sepa? Ok. Narcisismo, temazo, sí. me encanta. Digamos que es una manera en la que el ego se defiende. Órale. Ajá. esto Y podríamos decir que es un tipo de personalidad también. Uh -huh. ¿A qué me refiero con que es una defensa? ¿no? Cuando una situación te hace sentir amenazada o en peligro, ¿ya? La psique tiene sus maneras de defenderse. El cerebro... O ataca, o huye, o se congela. Las personas que tienen un perfil, así le llamaría yo, narcisista, atacan, ¿sabes? Y entonces esto puede ser altamente destructivo. ¡Uf! ¡Súper! Son personalidades que tienden a la grandiosidad, ¿sabes? Como a, a vivir con una idea de que son superiores a el los centro demás. del universo. El, el centro del universo y por lo tanto merecen más del micrófono y más atención y un trato especial. Y esto es cuando el narcisismo es abierto, pero hay otra manera de manifestar el narcisismo que es encubierta. ¿Ya? Uy. Ajá, eso está súper interesante. Porque un narcisista grandioso o una narcisista grandiosa lo cachas o la cachas luego, luego. Sí, hay narcisos que hasta son simpáticos, ¿no? O sea, como que dices, ay, mira qué gran en personalidad. General, son súper carismáticos sí, claro. y súper seductoras y caen súper bien, ¿no? Pero el narciso la, o la persona con personalidad narcisista encubierta lo manifiesta como teniendo un sentimiento de superioridad, pero a la vez pueden ser ansiosos vulnerables, tener dudas de sí mismo. Entonces, más bien es esta típica persona que. Todos lo hacen mal.
3: Uy, qué duro, porque es un nivel de cerradez extrema. Cerrado. O sea, de que yo fui exigentes. a la montaña. Ay, qué hueva, yo ya subí 10 montañas, no? Así sí, sí, tal sí, sí.
4: cual. O, oh, ay no, a mí no me cae bien, no? O, o sea hice que... yo, ah,
3: yo he hecho 78 veces yo, no? O sea, claro, como que todos ellos 20 más
4: hasta ahí es muy caricaturesco pero el tema que es central en esto es que el narcisismo es una cuestión de espectro o sea la información que tenemos acceso acerca de narcisismo ahora yo le llamo es como psicología pop, te has dado cuenta como que ahora todos son psicólogos y psicólogas y sí. todas y todos sabemos de psicología, psicología pop, me gusta este, ese término exacto, porque y está padrísimo porque hay podcasts que hablan de eso porque hay mucha información en la red sí. ya. Y ese es el tipo de información que tenemos de narcisismo. Hoy queremos ir un poco más profundo que eso. Ay, sí, please, porque Ajá. sabes que yo me eché como, no sé, sea, a lo mejor y cinco
3: podcasts sobre narcisismo uh -huh. y cinco videos de YouTube sobre narcisismo y todo dice lo mismo. Exacto. Y ¿no? ya, o sea, pues que me digan que es una persona egocéntrica, que se mama a sí misma, pues ya, sí lo sé.
4: O sea, pero ¿y sí. qué más, güey? A mí lo que me parece muy importante y que para eso queremos usar espacios como estos, uh -huh. es para alertar a todo mundo sobre el tema de que ya es hora de amar distinto. ¿A qué me refiero con esto? El narcisismo es una cuestión de espectro. O sea, tú puedes. todos somos o tenemos más bien un rango de aspectos narcisistas. Porque tenemos ego. Si no, no podríamos, exacto, sobrevivir como un yo en el mundo. ¿Crees que también como que... ¿Gran parte de la personalidad se va construyendo a partir de ese egocentrismo? Claro, y bien aspectado este narcisismo uh -huh. te permite tener éxito, tener un buen nivel de autoconfianza, salir al mundo con un sentimiento de merecimiento sano. Sí, todos estamos ahí, pero hay un espectro donde esto se puede volver, llámale patológico o dañino o lo más importante, abusivo. Uy. Ajá. Uh -huh. Entonces ahí el tema más que simplemente poner el dedo sobre una persona es que ponemos el dedo sobre una conducta abusiva y sumamente traumática para las personas que están viviendo cerca de una persona que ya tiene un narcisismo, uh -huh, que llega a un grado en el que se dañan las relaciones, en el que hay un nivel de desequilibrio y de daño emocional y me atrevería a decir de trauma para quienes están alrededor. Sí. ¿No? Y entonces tú ves que alguien que tuvo, por ejemplo, una relación romántica, entre comillas, con alguien con perfil narcisista, sale destrozada. Sí, como gatito que se va de
3: parranda y regresa arañado y con el Pero ojo mal. salido, güey.
4: Pero mal. <ríe> sí, ¿No? Entonces, sí. ¿qué está pasando ahí? No.
3: ¿Por qué pasa eso? A ver, o sea, porque aquí lo más interesante sería explorar por qué siempre hay la posibilidad de ser abusado, ¿no? Sí. O sea, como por qué, o sea, sí. ok, existe el narcisista, Ajá. pero también por qué existe el que soporta al narcisista. Y dentro de esa dinámica, ¿por qué siempre está como disfrazado el narcisista? Como que no se evidencia, eh, se dice evidencia o evidencia.
4: Evidencia o evidencia. Bueno, evidencia, esa palabra, creo. ¿ok? Este,
3: <risa> se evidencia que, sí. que esta persona es así, no,
4: no se nota. Claro, porque usa estrategias para dar su mejor cara, ¿no? Entonces vamos a hablar de cuáles son estas estrategias. Ok, va. Una narcisista o un narcisista, y vamos a hablar, por ejemplo, de una relación romántica, ojo, ¿no? Tiene una estrategia generalmente que es el bombardeo amoroso. ¿Has escuchado de esto? No, ¿qué es eso? Que es cuando tú conoces a alguien y de pronto te ama de un día para otro y se quiere casar contigo y entonces y ya te compró que seguro te compró una moto, pero además vienen juntos por vidas y vidas y encarnaciones y encarnaciones. Puta. Y claro, o sea, un proceso de salir con alguien para la mayoría de los seres humanos saludables implica ansiedad.
3: ¿ya? Y es un proceso.
4: Y es un proceso y hay duda y hay incertidumbre y esto puede ser incómodo. Sí. Entonces, cuando alguien viene y te dice yo quiero absolutamente todo contigo, uh, esto es súper atractivo. Uh -huh. Pero te tengo una noticia. O sea, si alguien quiere inmediatamente todo contigo pues va a querer algo inmediatamente también con alguien más. O sea, sí. ¿sabes? Porque ni siquiera te se conoce. emociona muy rápido. Entonces hay una proyección, exacto. La persona narcisista, ¿cómo se crea esto? ¿No? Generalmente en la historia de esta persona hubo una historia donde hubo padre o madre que le aplaudían muchísimo y a la vez le hacían sentir miserable. Uta. O sea, hay una combinación de una dinámica de grandiosidad y vergüenza. ¿Ya? ¿Por qué se da que alguien cae fácil con esta persona? Una, porque están estas estrategias, ¿no? Que utiliza. Pero la otra es que, por ejemplo, una mujer que cae eh, con un narcisista se está conectando con este niño herido Uy. que vive en él. Y a lo mejor
3: ella tiene la personalidad de la salvadora
4: generalmente ¿No? esa es la combinación. Sí, esa ¿no? es la
3: combinación
4: Entonces, explosiva. una rescatadora, una salvadora. Y claro, también hay un, hay una empatía real, hay una sensibilidad real. Un narcisista, y voy a hablar en general como mujer, porque esto es mucho más común que les pase a las mujeres. Y si quieres, profundizamos en eso, pero es porque vivimos en un sistema patriarcal. Lo sabemos. Sí. Eh, pero bueno, una mujer, ¿no? Que se conecta con un narcisista como pareja, realmente es empática, sensible, casi siempre inteligentes O sea, no es que haya algo malo, ¿no? Pero sí sucede que está conectando más con el niño en esta persona herido vulnerable y casi siempre te dicen pero es que es maravilloso pero es que cuando está de buenas y no es violento y cuando no me pone el cuerno cuando, y estamos, cuando, él y yo solos. cuando estamos él y yo solos más bien a veces es al revés ¿eh? porque ahí es donde toca oh, la violencia de huevos, pero, pero cuando está buena onda uf. y cuando es amoroso es maravilloso y entonces te conectas con eso quieres rescatarlo pero dejas de ver la otra parte, Uf, que sí. es, hay como un despertar, ¿sabes? Cuando, cuando te das cuenta que has estado con un narcisista, hay siempre como un evento crítico que te despierta. Y entonces dices, ay, ¿qué pasó aquí? Como si se cayera el velo y de repente
3: vieras otro sí. obra otro de teatro enfrente de ti.
4: Sucede también, puede ser si sí, la historia fue así con tu padre o tu madre. Es como si tú hubieras tenido siempre una imagen de quién era esa persona. Y de pronto sucede algo y ya no puedes ir para atrás. No, ya cuando lo ves ya valió. Y es durísimo. Sí. Porque el narcisista o la narcisista también cacha esto: que lo estás viendo, que ya lo viste. Uy. Y que ya viste, es como un Jekyll y Hyde, ¿sabes? Esta novela en, de este doctor que se transformaba en un monstruo en las noches. Y siempre ha sido así, pero de pronto tú lo puedes ver. Sí. Y ahí empieza una parte muy tortuosa del proceso. ¿Por qué? Esto es bien importante. Porque generalmente las personas ya entraron en una adicción química a esta relación. Sí, porque el conflicto es... Adictivo. En un vínculo traumático. Uh -huh. Ya, porque entre estos ciclos en que la persona te llevó ff, de estar aparentemente en las nubes y te amaba y se quería casar contigo o eras la mejor hija, o sabes, ya te infló. Y de pronto, con los narcisistas es como, pum, si te cortar el hilito y te deja caer al abismo. El kilagüea de Six Flags. Así, ah, <risa> totalmente. Sí, <risa> exacto, como el kilagüea. <risa> y de pronto eres terrible, no vales nada, ya no te quiere, o eres pésimo hijo, o eres una persona horrible, ¿sabes? Oye, y debe de ser también muy cabrón, o sea, ahorita uh -huh. que
3: estás platicando esto, me imagino un escenario en donde uh -huh. ¿quién no, en el universo completo, quién no desea ser la persona más encantadora del mundo? No, o sea, todos en algún... Por lo menos un día en nuestra vida desearíamos ser el, el centro de atención de una fiesta, claro. pinche plática carismática, cabrón, mira cómo me desenvuelvo. Claro. Y entonces también supongo que cuando... Si tú eres una persona retraída, si eres una persona más... Eh, que te cuesta más trabajo como eh, salir y ser tan charming uh -huh. y así volteas y un güey te llega y es todo eso y te abre la puerta a contemplar como toda esa libertad, todo ese encanto, toda esa las, todas las miradas volteándolo a ver, pues te fascina ser el observador de esa
4: posibilidad porque es como fantasear con estar ahí. Pues a quién no. Tú me decías, es que como, ¿por qué pasa que hay gente que se engancha? Mira, el narcisista, de nuevo voy a hablar en masculino, pero puede ser femenino, le tira todo el narcisista. El, na el narcisista <ríe> le tira a todo sí. y por supuesto está en apps de citas y sabes o sea claro necesita un porque chingo, necesita ¿no? suplemento esto es clave el narcisista sí. <ríe> no tiene un referente una manera de subir su propia energía y tener bienestar por medios propios necesita algo que se llama suplemento como un combustible de alguien que le halague, le quiera, le alimente, le llene ese hueco, necesita miles de likes en Facebook, en fin, o sea. Digamos para... que es como un como un güey que está montando una obra de teatro y a huevo necesita espectadores. Así tal cual, necesita a quien le mande mensaje en su WhatsApp, o sea, necesita esta emoción fuerte, ¿sabes? Sí. Y necesita halagos. Entonces le tira todo. Pero aquí viene la diferencia. No todas las personalidades se quedan con ellos. Es, esto es clave. O sea, hay unos que dicen, ay no, qué hueva este güey. O sea, o con él no va a llegar nunca un compromiso o no va a haber nunca un quererse bien, ¿sabes? O sea, Este güey está en la superficialidad y nunca se va a comprometer, ¿o ¿sabes? Claro que no. Hay quien lo distingue. Sí. ¿Quién no lo distingue? Y de nuevo, aquí es a mí donde me puede con todo mi corazón. Cuando hay una historia de trauma, esto quiere decir cuando la historia fue difícil en la infancia y o en la adolescencia, es mucho más fácil quedarse ahí. Entonces tú dices, es como cuando dices, pero si le pega, ¿por qué no se va? Te voy a explicar químicamente por qué una persona no se va. Es que se genera una adicción química. Te había yo contado alguna vez, ¿te acuerdas? Que... Hay un experimento terrible, horroroso, en el que ponen a perritos en jaulas. Ok. Y entonces estos perritos los electrocutan, pero a la okay. mitad les dejan la puerta cerrada y a la mitad les dejan la puerta abierta. ¿Ya? Ok. Entonces, después les abren la puerta a todos y los vuelven a electrocutar. Los perritos que siempre han tenido la puerta abierta se salen y escapan cada vez que pueden. Los perritos que tuvieron antes la puerta cerrada... Cuando vienen a electrocutarlos, aunque tengan la puerta abierta, no se salen. No. ¿Qué quiere decir esto? Que el cerebro aprende a no defenderse. Ay, qué grueso. Es durísimo. Es bien doloroso. ¿Y cómo y dónde aprendemos esto, Yanina? Con de los papás niñas, de chiquitos. Cuando mamá... Fue clara o veladamente abusiva, o papá fue violento, o había adicciones, o había cosas muy difíciles sucediendo en casa, tú no podías agarrar tu maletita e irte a vivir a casa de tu abuelita. ¿Entiendes? O sea, te tenías que quedar. Esto es la puerta cerrada.
3: El otro día vi un video uh -huh. en TikTok que me impresionó muchísimo, uh -huh. también de un experimento psicológico que, que uh -huh. se ve que estaba dirigido por doctores y así. Uh -huh. Y estaba una bebita en una silla de estas que son como para comer. Uh -huh, uh -huh. Y la mamá está enfrente. Y entonces la mamá primero está haciéndole así como la, 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 ¿no? Y la uh -huh. niñita está como feliz así. Uh -huh. uh. Y de repente la mamá simplemente se queda así seria uh
4: -huh.
3: y no la ve. Y la niña empieza a buscar la atención de la mamá. Claro. Como exprésate, ríete conmigo. ¿no? Claro, así. conecta conmigo. Y uh -huh. se empieza a ver como la niña... Uh -huh a través de la no expresión de la mamá, empieza a buscar desesperadamente atención. Somos seres de conexión. Y somos seres de conexión. O sea... Claro. Y entonces hablan como de qué pasa en una persona que nunca recibió atención pues obviamente va a crecer
4: y va a estar la, 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 délenme. O sea, claro, y ¿no? va a vivir en una angustia constante y va a creer no que tiene que ver con la mamá y que la mamá está preocupada o que la mamá por X o Y no la pela, va a decir tiene que ver conmigo. Sí, yo no tengo la capacidad de hacer que mi mamá me quiera. Yo no, te ¿qué tengo que hacer? Va a vivir si en angustia. Siempre echamos la culpa, ¿va? De niños, sí. Sí. Es terrible, ¿no? Entonces, ¿qué tengo yo que hacer para que me mire? Entonces, de ahí viene, ¿ya? Entonces, imagínate que tú traes esa historia y viene alguien y en cinco minutos te está poniendo casa.
3: No, pues te dejas ir como...
4: Claro, pero además luego hay cosas más, este, más complicadas como que te cela y ahí ya entra una confusión terrible porque hay una mezcla de deseo y violencia entonces me quiere controlar seguro me quiere muchísimo no claro eso es violencia no no quiere que me vista así no quiere que vea a mis amigos no porque no que te controlen cómo te vistes el madre. narcisista es tremendamente controlador sí por qué te pusiste esos zapatos sí no todos son así ya, pero, pero podría pasar por ponerte un ejemplo Pasa que el narcisista, fíjate qué fuerte esto que te voy a decir. A ver. Es como que no tiene la capacidad de mirar que el otro existe. Claro. Solo se ve a sí mismo o a sí misma. Es, es un trip muy loco. Sí. Entonces no hay empatía, no hay conexión, no hay nada de ponerse en el, en el zapato del otro, ni siquiera saber que existe, ¿no? Entonces el narcisista ve a los otros como partes de sí mismo. Entonces tú imagínate que un día amaneces y tu pierna hace lo que quiere. Y no está caminando como tu cerebro le indica, sino que tu pierna empieza a bailar por donde quiere. Wow, ese ejemplo. En lo que serías. Sí. Entonces, ¿Qué te pasa, por ejemplo, una mamá narcisista, vamos a decir, uh -huh. imagínate lo que le va a decir a su hija si su hija difiere tantito de la voluntad de la mamá. Oye, mamá, pero es que a mí me gusta el arte. Pero, pero si yo quiero que estudies medicina, por Dios. ¿No? Uh -huh. Así lo mismo... Con una pareja. Entonces. ¿Cómo que andas con un trovador. <risa> Exacto. Como que andas con alguien que le gusta la psicodélica. Ajá. ¿no? Pero, pero lo decimos de chiste, pero se puede poner realmente violento. Sí. ¿no? Pues, o sea, o sea, el narcisista es turbo controlador, turbo controlador. Y como su defensa es el ataque, entonces va a señalar a la otra persona como que está equivocada y muy explosivos. No, no, no siempre, pero sí suele ser uno de los rasgos. Okay. ¿no? O sea, que, que pueden ser sumamente explosivos, desproporcionadamente. ¿Sabes? O sea, muchas personas que en algún momento hemos tenido relaciones con narcisistas, yo recuerdo la experiencia era como este caminar en copitas de cristal. ¿Sabes? Uy, y uy No sabes en qué momento explota. Y es terrible para las personas que además nos gusta como trabajar en nosotras mismas y así porque yo recuerdo, o sea yo recuerdo una etapa en mi vida ya muchos años teniendo una relación así porque te digo que yo digo que hablo de relaciones porque tuve un doctorado práctico en relaciones tóxicas maestría y doctorado del que ya me gradué por supuesto <risa> gracias a Dios sí pero yo me recuerdo a mí misma oía audios tomaba cursos leía libros para ver cómo podía yo Dejar de hacer esas cositas que le molestaban a mi pareja. Porque yo en el fondo decía, sí, tienes razón, ¿sabes?
1: Claro, yo sí, soy nivel de violenta. Manipulación. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <risa>
0: Ve Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente
4: nivel. Shopify.com barra sonoro. Ajá. Y ahí es donde dices, o yo decía, a lo mejor te confundo mucho. A lo mejor lo si lo que, estoy loca, A lo wey. mejor hasta la narcisista soy yo. De Ay, decir, qué cabrón. No, o sea, una loquera. Y claro, que ahora digo no, porque lo que yo he tenido es la capacidad de cuestionar mi propio comportamiento. Un narcisista jamás se va a cuestionar. Jamás va a decir a lo mejor el problema es mío. Y obviamente no reciben críticas constructivas, pero ni de pedo. Pero ni de constructivas, ni de ninguna. O sea, ni sí. de pedo reciben. ¿Tú qué me vas a venir a decir a mí? Claro, a nadie. Si yo soy el rey del universo. Claro, si yo me las sé todas, ¿no? Entonces cero reparan. Porque ojo, o sea, en las relaciones hay dolor a veces. Sí, y esto es normal pero cómo sé si estoy en una relación saludable y en otra que no lo es tanto uh -huh. porque eso se repara y se corrige y se acepta sinceramente. Entonces, si yo lastimo a mi pareja y él me dice, oye, ouch, eso que dijiste me duele. Si estoy muy instalada en mi narcisismo, yo voy a decirle algo como, ay, qué sensible, no mames, o no sé, cualquier cosa. O, vete a checar a terapia, ¿eh? Porque, pues, este, eso que estás sintiendo seguro es tu rollo, no tiene nada que ver conmigo. Cuando realmente hay amor, el dolor del otro te importa. Total. Así de fácil. O sea, no quieres que el otro sufra, ¿ya? Entonces, si el lo otro ves, dice out, lo ves. lo ves, sabes que es otro y que a lo mejor. Ay, güey, yo no quise decir eso, ni pensé que te iba a lastimar, pero como tú eres tú y no yo, cuéntame cómo lo recibiste? Por qué te duele? Está conectado con algo de tu historia? Cómo puedo hacerlo diferente? Por qué? Pues no más porque te duele y porque se supone que te quiero. Y claro, o sea, a lo mejor no me va a salir fácil. Si yo toda la vida he hablado de este modo, voy a decir, bueno, y, y dame chance, pero sí me lo anoto en la lista de cosas importantes si tú me importas. ¿Hace sentido esto? Sí, completamente. O sea, un narcisista siempre se va a defender y... Te va a salir con cualquier cosa como, ay, qué sensible, ay, ve a terapia, y eso no es mi pedo, ay, este, lo que te checa, te choca, lo que te choca, te checa, no sé. Y sabe. ahí te va
3: una pregunta cabrona, porque sí. estamos viendo todo el lado de acá, uh -huh. pero ¿y qué siente el narcisista? O sea, ¿qué vive el narcisista dentro uh -huh. de esta, sí. podríamos decir, enfermedad uh -huh. o condición? Sí. ¿Tiene solución?
4: Me es complejo responder esta pregunta por qué? Uh -huh. Porque por un lado yo creo que no creo, sé que somos neuroplásticos y que podemos mejorar y que nadie tiene la autoridad para condenar al otro a que no va a cambiar. Pero estando en el lugar en el que estoy hablando, donde me va a escuchar un montón de gente que está en una relación de abuso narcisista, no quisiera crear ni medio centímetro de esperanza de que esta relación va a prosperar cuando muy probablemente no. ¿Hace sentido eso? Sí. Entonces, sí puede ser que, que cambie, que alguien... O sea, yo soy una creyente en la terapia, soy una creyente del refinamiento humano. Yo también. Totalmente. Pero es muy peligroso meterse en un lugar de falsa expectativa, de pensamiento mágico. O sea, cuando estamos en la niña ilusionada y no en la adulta que dice, güey, desde el amor que me tengo, no está chido que alguien me venga a hablar así. Y siendo la vida realmente tan corta y tan valiosa, ¿por qué quiero perder mi tiempo esperando a ver si alguien que, ojo, y esto es clave, ni siquiera me está diciendo que quiere cambiar porque sí, no, por escuché en un podcast sí. que tal vez puede cambiar. ¿Me explico? Entonces sí. es como. ¿Quién te sí? va a dar el trofeito? O sea. y, y es sumamente difícil y la regla es que esa persona quiera hacerlo y lo que le va a dar las probabilidades de hacerlo es justo, irónicamente, cuando quienes están está alrededor le quitan el suplemento y le ponen un límite. ¿Sabes? Entonces eh, yo he aprendido por ahí con algunos terapeutas que me encantan, que hay Terry Real, por ejemplo, es un terapeuta que trabaja con parejas de mujeres codependientes y hombres narcisistas oh, ¿no? y entonces esto es básico y es un principio que yo he tomado también en mi propia terapia. Antes, ¿Cómo se llama Terry Real? Él se llama Terry Real, Real, okay. Real por ahí búsquenlo, es maravilloso este uh -huh. maestro y a mí muchas veces se me enseñó en varias de mis formaciones terapéuticas que el terapeuta es neutral y que si hay un problema en la pareja es 50 y 50. Y a este crack lo amé porque dije, eso sí me hace sentido. Decía él, no, apoyas al que tiene menos poder en la relación, ¿sabes? Porque algo que pasa mucho en la terapia es que muchos terapeutas no están informados en narcisismo y no están actualizados eh, yo digo en en, en, neo, en, en, narcisismo. en neo narcisismo narcisismo sí. y en antipatriarcado, me sí, explico? Claro. Que ya es un básico de la terapia, o sea, de verdad. Sí, que no sepan el término siquiera patriarcado
3: ya es como oh, Pregúntale
4: a tu terapeuta si de verdad está actualizado sí. en temas de abuso narcisista, si está actualizada o actualizado en trauma, porque es un must ahora de la terapia, ¿no? Pero bueno, te digo esto porque no, con los narcisistas nada de que es responsabilidad a mitades y mitades. Claro, la mujer tiene que trabajar ahí sus codependencias, es un hecho. Pero me encanta este terapeuta porque les ayuda a estas mujeres a tomar su fuerza a manera de decir y si no, me voy. ¿Sabes? Porque él dice, o sea, me topo con mujeres que dicen, bueno, vamos a ir a terapia porque si no ya vamos a romper nuestra relación. Y cinco minutos después le dicen, ¿pero qué te hago de cenar? O sea, qué cabrón. Sí, sí, como, sí, 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 sí. No, ¿sabes? Sí. Entonces tiene que cambiar nuestra manera de, de entenderlo. Por eso me parece retomando un poco complicada esa pregunta. Pueden cambiar sí, si sí, irónicamente les pones límites. O pueden cambiar si milagrosamente sucede que
3: un narcisista de cada 100 dice voy a ir a terapia. Ahora, exacto. ¿No? O sea, porque por eso también creo que hay tanta gente actualmente en el espectro número o sea, punto cero uno del narcisismo o el uh -huh. más cabrón que existe. O sea, sí. todos en esta sensación tan tremenda que se siente de vulnerabilidad a la hora de ir a terapia, porque es abrir toda tu historia, sí. todos sus pedos, así por eso hay tanta gente que abandona la terapia, porque hay una parte egocéntrica de nuestro ser que dice y esta vieja que me va a venir a decir a mí y cuando justo eso. dan en ese dolorcito es cuando yo digo continúa si Totalmente. te está cagando tu pinche psicólogo en ese momento <risa> continúa. O sí, sea, sí, porque ya te tocó. Porque te algo. está dando en el ego, o
4: sea, si sí te está dando en un punto que dices ay Sí, ahí digo, o sea, consejo para narcisistas. Este, no sigan en la terapia, pero para quien no está de ese lado, sino que está del otro lado viviendo el abuso narcisista y encontrándose una y otra vez con este patrón en sus relaciones, más que la pregunta, ¿cambia o no cambia un narcisista? Yo le devolvería la pregunta y le diría, ¿y por qué? En un mundo de infinitas posibilidades... Tú quieres escoger como pareja a alguien que no te quiere bien en vez de escoger a alguien que te quiere bien. Y ahí es donde empieza el trabajo. A lo mejor porque mis creencias me dicen, la mente es apocalíptica. O sea, sí. te dice, nadie me va a querer como él, no voy a volver a, a querer yo a nadie como lo quiero. O sea, una serie de ideas que, por favor, o sea, cada vez que hemos roto una relación, al ratito sabemos que sí, sí volvemos a querer y mejor, de hecho, y sí, sí nos vuelven a querer, ¿sabes?
3: Hace rato estaba escuchando un podcast con el que ando súper clavada de un americano que se llama Aubrey Marcus uh -huh. y su esposa decía que, que supo que encontró el amor con este hombre porque ahí se sentía protegida. Y perdón lo que voy a decir, pero me dan ganas de vomitar cuando escuché eso. O sea, como que dije... ¿Qué?
4: Porque estás buscando un papá.
3: Ajá, o sea... Yo nunca en mi vida entera he buscado que un güey me proteja. O sea, yo no estoy con Alfredo porque Alfredo me hace sentir protegida. Yo estoy protegida por mi inteligencia, por mi independencia, por mis pinches ovarios... O sea, porque soy una mujer capaz, porque el y universo por me cubre,
4: exacto. O sea, me siento sostenida por el
3: universo. Ajá. Este concepto de es que busco sentirme protegida y no dejo al güey narcisista o al güey bla 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 porque me parece que no me voy a sentir este protegida en el castillo con la sí. guardia, con el príncipe, o sea, claro, se hace ahora es turbo
4: torcido. Nos merece mucha compasión, porque te voy a sí. decir que, Janina, esta persona que está viviendo esto, no es que es tonta, débil, está descompuesta, no. ¿Qué pasa ahí de nuevo? Es que es de que... chiquita no hubo esa protección, ¿ok? Y no solo hay... Exacto. Quizás hubo un papá ausente y vive con esta añoranza. Uh -huh. Quizás hubo realmente mucho peligro en su historia. Quizás hubo mucho abuso y nadie la cuidó. Uh -huh. Ok, esto nos merece mucha compasión. Pero luego súmale que vivimos en una cultura que por décadas nos ha dicho que nuestra máxima aspiración como mujeres es es estar sentadas en una torre muy guapas con Ay, nuestro sí. vestido para que venga un príncipe muy de la fuerte guerra. y muy valiente o venga alguien de la guerra, alguien que, ojo, eh, él sí pelea con dragones sí. y es súper chido y tiene una vida increíble mientras tú estás sentada porque él te va a rescatar. Entonces hay toda una cultura eh, que nos enseña eso. Aquí me voy a echar un comercial. Eh, voy a dar un taller que se llama Justo no más príncipes que se convierten en sapos. ¡Ah, qué buen título! Está bueno, ¿no? Que justo! O sea, aparte el tema es narcisismo, pero es eso, es cómo nos liberamos de este condicionamiento que nos ha dicho que somos débiles, que solo nos corresponden ciertas tareas, que toda... Oye, güey, ve todas las princesas de Disney. Están o en la torre, o dormidas, o anestesiadas en lo que llega el príncipe. Eso está muy O hielo. lavando pisos. Sí, sí, sí. <ríe> o sea, por favor. Pero también
3: actualícense, chavas. Ah, <ríe> o sea, actualícense, chavas, porque neta, yo creo que estos conceptos de necesitar a un güey
2: vienen uh -huh.
3: de que hace muy poquitito, pero muy poquitito, una mujer para sacar una tarjeta de crédito en el banco necesitaba la firma de un güey. Hasta hace sí, muy poquito eso. la mujer no votaba, uh -huh. hasta hace muy poquito, etcétera, etcétera, Esto etcétera, real, ¿no? O sea, claro. la mujer no trabajaba, no iba a la universidad,
4: claro.
3: pero actualícense, chavas, ya claro. puedes hacer tú tu vida y realmente no necesitas un güey. Entonces esta necesidad de sentirte segura o sostenida es desactualizada.
4: Desa ¿Cómo se dice eso? Desactualizada, Desactualizada eso, claro, eso, está eso. fuera de tiempo. Desactualización. <risas> Entonces, ¿para que una relación florezca y prospere? Porque igual que tú, yo, de verdad, a mí me encanta relacionarme con un hombre. O sea, viva el amor, ¿no? Podemos gozar de eso.
3: Pero desde un lugar congruente,
4: sano y equilibrado. Que es ser una adulta. No puede ser una niña, ni financieramente. Tienes que saber a tu, hacer tu dinero, por favor. O sea, Mi, por... Ay,
3: yo, yo te amo,
4: mamo. Ay, sí. O sea, esta cosa de <ríe> yo... De, el,
3: de ay, la velita, sugar cara,
4: y Estas uh -huh. cosas que de pronto veo que salen. Es como, no mames, no entregues así tu poder, por favor. Sí. Y emocionalmente, uh -huh. ¿no? Emocionalmente también hace falta una adulta para, eh, para poder estar ahí. Ahora, ojo, bueno, ahí ya estamos hablando de una persona que ya pasó ese, pues sí, ese umbral brutal que es darse cuenta que estás con un narcisista y ahí estás destrozada y ahí realmente sí químicamente estás en un mal lugar, ¿no? Entonces, si estás ahí, pues hay que buscar ayuda, hay que buscar acompañamiento y hay que buscar generar esos recursos internos. Marca el 911. Para, exacto, marca el 911 y, y, y haz tu chamba. ¿no? Sí. Haz tu chamba.
3: Ahora me gustaría uh -huh. que hablemos de otro escenario okay. que es muy cabrón. Sí. Que es que tu padre o tu madre sean narcisistas.
4: Está Porque a una cosa
3: es la pareja y ya lo exploramos, pero ¿qué pasa también cuando tu mamá o tu papá son así?
4: Voy a decir algo muy fuerte. Ok pero yo creo que esta generación que tiene más o menos nuestra edad uh -huh. viene o es de las últimas en las que, esto no es raro, muchos padres y muchas madres entran en este espectro.
3: Ah, claro. ¿Sabes uh -huh. cómo se llama esa generación? La generación Emanuel Mijares. Ah. Yo así le llamo. Y <ríe> me encanta. O sea, todos sí. nuestros papás... Sí. De la época de Emanuel Mijar y Mijari's güey, sí. o sea, y de sí. la música disco, o sea, toda esa generación nunca en su pinche vida fueron a terapia sí. y traen un chingo de narcisismo. Con wey.
4: mucho respeto y amor, pero también poniendo los límites. O sea, yo en ese sentido sí soy guerrera y digo, eh, ay, yo he sido muy rebelde de la terapia. O sea, sabes que soy una nerd y me encanta estudiar y también me encanta desafiar. Como todos estos enfoques. Equilibrio. Sí, sí, claro. O sea, estudié constelaciones, pero yo no me voy a ir a agachar en frente de un señor que abusó de mí o de una señora que abusó de mí. ¿Por qué? ¿Cómo por, ¿Cómo por qué? ¿No? Sí, sí, sí. Entonces voy a esto. O sea, una parte de mí quiere y tiene que poner el límite. Ojo, no desde el resentimiento. Yo te digo esto desde lo más profundo de mi amor. Tenemos que aprender a amar diferente. Nuestros hijos tienen que crecer diferente, sintiéndose vistos, amados, importantes. Yo ahora pienso en mi hija y digo, claro que le quiero, en lugar de decir, ay, hija, yo me las sé todas porque soy terapeuta y no sé qué. Es que quiero decirle, mira, esto yo me lo sé y para mí fue así, pero por pues favor, cuéntame. Ajá. Cuéntame tú cómo lo ves, qué dicen tus amigos, qué hay de nuevo, yo ya no sé nada, ¿me entiendes?
3: No sé si a ti te pasó, pero yo, uh -huh. o sea, yo sí me acuerdo de mi papá diciéndome, yo soy tu papá, no soy tu amigo. No, o sea, parte de esta sí. generación es como muy así, como uh -huh. que a lo mejor y vienen del papá que era muy autoritario y ellos como que se inventan la paternidad, que se la sacan de la manga uh -huh. y voltean y te dicen... A ver, o sea, Ahora es cierto, tu
4: padre es tu padre y tu madre es tu madre y te dio la vida y voy a esto. Te digo, una parte de mí les pone límite y otra parte de mí sin dejar de notar que eso no va sí siente profundo agradecimiento ¿por qué? Porque me queda claro que ellos no tuvieron las oportunidades y la cantidad de información que tenemos nosotros. Sí, de acuerdo. Ahí sí, entonces yo digo Gracias, desde un lugar muy sincero, porque yo ya estoy habitando un mundo donde me puedo trabajar internamente, sí. me puedo refinar terapia, medicina. este. Sí, es un privilegio. Uf, Es un gran privilegio. Uh -huh. Entonces, las dos cosas habitan en mí. Porque como que un poco la terapia y mucha gente se confunde y cree que... Y hay muchos, perdón, pero hay muchísimos terapeutas confundidos y creen que su labor es hacer que el consultante se agache frente de sus padres nada más y los ame y llega este momento extasiado. Y eso solo en la parte de ti que sea verdadero. Pero para mí el otro complemento es sí, y también hay que aprender a poner límites a los comportamientos nocivos y también hay que aprender a sanar todas esas heridas y nombrarlas.
3: ¿No? Y haz de cuenta, cuando la mamá es narcisista,
4: uh -huh.
3: o el papá es narcisista, uh -huh. y el papá está como en su propia realidad uh -huh. y está como en este engrandecimiento, y así, uh -huh. muy probablemente los hijos crecen con una sensación de abandono, aunque la persona puede ser hiperpresente. Sí,
4: tiende mucho a replicarse la tendencia narcisista. Por supuesto, y es obvio. Y a la vez lo que hay que tocar es que el dolor que hay ahí detrás, o sea, lo que te puede salvar de solo replicar eso y para sanar, es tener, yo diría, la inmensa valentía de ir a tocar un dolor que es inconmensurable. Es el no haber, imagínate qué fuerte, es el no haber existido para ellos. Es el no haber sido vista o visto y eso es uh, una gran... O sea, es un gran pedazo para digerirme. Pero sí. se puede y tenemos esa fuerza. Sí. Pero es fuerte y por eso no todo el mundo lo hace. Uh, hay una autora espectacular que se llama Alice Miller eh, que escribe sobre madres narcisistas. Y hoy, oh, oh. o sea, es como yo hace mucho que no agarro un libro de ella... Porque si sí te metes un rato en una cueva muy oscura, muy gris, ¿no? Muy dolorosa. Pero también me atrevería a decir que hay que ir a esos lugares. Ah, no, claro. O sea, si no, ¿cómo vamos a sanar? Hay que darse un clavón. Hay que ir. En algún punto. Y claro, no instalarse el resto de tu existencia ahí. Pero sí hay que tocar. Si sí, hay que tocar ahí, pero eso, ¿por qué no tocamos? Porque el dolor es gigante. ¿no? El dolor es gigante. La añoranza que hay de conectar, ¿no? O sea, es como, o sea, de pronto de darte cuenta, no fui vista, no conecté. Yo, justo <ríe> hija de esta generación. Eh, mis papás son un poco más antiguos que, que mi es Lucerito. Pero... Liberachi. <ríe> Generación o sea, liberal pero pero o sea, hablando hablando de eso, yo he tenido como que hacerme muy amiga de una añoranza que vivirá en mí de ser conocida por mi padre, no comparto eso con Jeff, o sea, a veces hemos platicado que nuestros papás nos platicaban de cosas que eran irrelevantes. O sea, yo iba en el coche con mi papá y me platicaba de cómo funcionaba un motor de pistones. Sí, que dices, me vale. Y yo era como que oía, como ya sabes, este Snoopy oía Charlie Brown así de... O sea... Porque a esa generación le encanta
3: dedicar media hora de la conversación a darte la dirección de donde sucedieron las cosas. ¿Estás <risa> de acuerdo? O sea,
1: agané, agarré dices.
3: Avenida Revolución... <risa> Y oh, me di mucha vuelta risa, a la derecha sí. y ya sabes dónde está sí. la ferretería. De ahí subí el sí. puente y de, o sea, me, me da risa, ahora, y tú, pero ¿Cómo? Güey, es que... ahora existe Google Maps, o sea, sí, ya, o sea, y whatever, si no ¿dónde lloraré, fue,
4: porque <ríe> claro, <ríe> <¿Qué queda? ríe> o sea, lo que me duele, me río por una parte, pero otra parte de mi corazón llora porque digo es como papá, pudimos estar hablando de lo que me importa, me apasiona, me duele de lo que a ti te duele. De lo que a ti te inspira. Y estamos hablando de los pinches pistones. Estamos hablando del motor de pistones. güey. Sí, ¿no? sí. Y entonces, ay, así lo siento aquí en mi panza ahorita que te lo digo como ese vacío, ¿no?
3: Pero es que también todos como hijos tenemos uh -huh. una necesidad que yo creo que nunca, claro. va, a nunca va a cesar uh -huh. y nunca va a desaparecer. Eh, más que una necesidad, como una idealización. sí. De que nuestros padres son lo máximo del universo y sobre todo
4: culturalmente aquí en México como que la familia es lo más cabrón que existe. Sí, es un condicionamiento. Ahora te tengo un regalo. ¿Cuál ha sido mi regalo de esto? Puedo sentir el dolor, ¿no? Pero ya no vivo instalada en ese dolor. Sí, ya renuncié a tener un papá ideal, ¿no? ¿Cuál es el regalo? Mi dolor era tan profundo que busqué como una loca desesperada ser feliz. Y en eso me encontré con maestros y maestras y libros y plantas. y plantas y experiencias y danzas y música y amigos y podcasts y cosas maravillosas. Qué chingón. Entonces, ahí sí, ya una vez que toqué el dolor sí puedo volver a decir, gracias, pa, gracias, ma. Así era. Y ya me puedo rendir a ese destino. Pero repito, no podemos bypasear, o sea, no podemos saltarnos, que es algo que hace mucho justo la espiritualidad pop, la psicología pop, así como que quiere que brinques en dos segundos, allá está resuelto y resuelto, es no, esto sí viene, y para que sea sincero, hay que atravesar esa oscuridad, y a lo mejor nunca se va, a lo mejor siempre es algo, es una parte de ti que te acompaña no y que te da... Es bello y que te da profundidad y que a algunos nos da capacidad de escribir y a otros de cantar y a otros de dar contenidos. Yo qué sé. Pero sí. eso... ¿Te das cuenta que se nota? ¿Sabes dónde hay mucho narcisismo ahora? ¿En dónde? En redes. Ah, no, bueno, el reino del narcisismo. Uh -huh. Entonces se nota cuando alguien te vende una iluminación o una terapeada o un contenido... O que una no vida tiene perfecta,
3: que qué pedo. ¿Qué no ¿Quién tiene una pinche vida perfecta?
4: No, que no, uh -huh. que no toca la otra parte, ¿no? Sí. Entonces por ahí va.
3: Oye, uh -huh. Pau, a ver, te tengo una pregunta que juntas vamos a resolver. Uh -huh. eh, si las plantas de poder uh -huh. se tratan de disolver al, al ego uh
2: -huh.
3: y es como el acto más cabrón que existe de, de disolución y de descontrol y de vulnerabilidad. Uh -huh. ¿Qué opinarías de que los narcisistas hagan plantas de poder?
4: <ríe> Híjole, te puedo hablar como... A ver, déjame ver desde dónde me voy a ubicar para contestar esto.
3: Porque imagínate, es como la antítesis del pedo este.
4: Es que son tantas las posibilidades, ¿no? O sea, como dar una respuesta general, lo estoy encontrando complejo. Sí, sí, sí. Yo entiendo que cada caso es como sí. único, pero y un más poco porque fantaseando por ahí. No sé si solo es uno el, el, el propósito de las, de las plantas. O sea, es tanto. ¿Qué te puedo decir? Si el ego tiene un propósito, uh -huh. tener un sentido del yo, de lo que yo soy... No sé si una solución, no sé si soy tan romántica al decir que la solución de las cosas está en las plantas. Yo creo que si eso fuera así, ya le habríamos dado un ayahuascazo al mundo entero y estaríamos viviendo otra realidad. No he visto y no, me encantaría, pero no estoy clara, estoy un poco pesimista en que ese sea el camino, ¿sí, sí. ¿Ya? Y que eso realmente vaya como a desaparecer el narcisismo a manera colectiva o individual. Pero sí creo que hay un potencial yo también. para algunas personas. Sí, yo también creo. Para cuando alguien ya está listo, para cuando hay otros recursos. ¿Hace sí. sentido? Sí, 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 totalmente. Entonces, eh, híjole, para mí sí ha sido medicina saber que soy más y sentir que soy más que este cuerpo que te está hablando que soy psicoterapeuta o soy mamá o soy la pareja de Jeffrey o cualquier cosa que el ego se inventa y se quiere agarrar a eso o sí, ahora la pausa soy del, personaje del personaje es valiosísima ahora soy no sé qué o, sí
3: ¿no? sí la pausa okay. del personaje yo creo que es lo más valioso que existe dentro es de un las gran medicinas descanso. no uh -huh. como si de repente pasáramos de estar viendo solo un punto a ver uh -huh. la perspectiva completa y a lo mejor y voltear y decir, ay, no mames que no soy el único que está aquí. ¿No? Sí. O sea, hay un chingo de cosas más aconteciendo
4: y hay un chingo de cosas más que importan. Y... A mí me pasó eso. O sea, muchos de mis primeros años en el camino espiritual, yo siento que sí viví una espiritualidad narcisista. Por ejemplo, a ver Se nota, ¿qué, ¿no? qué fuerte lo que voy a trip. decir. Pero todo este trip de la ley de la atracción y esto a lo mejor a uno no le va a gustar, pero universo, muéstrame qué más hay para mí. Sí. Está padre. Tiene un lugar. Pero en la medida, por ejemplo, y aquí mi gran maestra fue la madre, abuela Ayahuasca, cuando me regaló la experiencia de en serio yo soy una con todo. Yo soy una con todo. Yo soy una con todo con los que están doliéndose con las plantas, con los animales. No como un trip mental, sino uy, lo, lo sentí varias veces. Sí, no el
3: trip de decir soy una con el universo, sino experimentarlo en carne propia. Sí.
4: Entonces uh -huh. yo digo, está muy padre que aprendas a hacer. Bueno, y, y la Ayahuasca también me enseñó que mi mente crea que puedo crear prosperidad y salud y éxito profesional y amor y una pareja. Y yo digo, esto está increíble pero si yo me doy cuenta que tengo ese poder, Yanina, ¿por qué voy a querer crear solo cosas para mí? ¿O por qué voy a usar toda mi vida espiritual? Yo conozco gente, o sea, que se gasta años de su vida espiritual para ver cuándo logra el BMW, el Mercedes o el puesto o tal nivel de fama. Y yo digo con todo respeto, o sea, cuando yo me di cuenta que soy una con todo lo que ama, con todo lo que duele, digo si sí, una parte de mí, quiere dedicar también algo de su energía, ¿a qué vamos a hacer con el tema de la naturaleza? No en grandiosa, ¿eh? yo sé que yo soy muy pequeñita, pero a lo mejor, híjole, la señora que tiene menos y vive al lado de mí, también puedo, si yo puedo crear, puedo crear algo bueno también para ella, puedo disminuir el dolor de acá... Entonces, en eso yo he tenido un gran maestro que aquí lo menciono, quizás lo conocen, un gran maestro y músico ayahuasquero Alonso del Río, que, oye, se compró un hectáreas y hectáreas en el Amazonas, no para tener posesiones para cuidar sí, para preservar que tiene una escuela de niños eh, indígenas en el Perú. O sea, yo digo... O sea, te lo estoy contando y digo, Uy, qué y qué vergüenza hay que hecho yo, y aquí estoy hablando de no ser narcisista. Y ya lo siento, no se trata de vivir en vergüenza, pero se trata de abrirnos un poquito más allá, de superar ese narcisismo espiritual y, y dar un poco, y pensar un poco, y sentir un poco al otro. Yo sí. creo que, que va por ahí, o sea, me y a mí eso sí lo me lo regalaron diciendo. las plantas. Sí. Yo, yo vivía en un mundo mucho más pequeño. ¿Te gustaría compartir tu
3: experiencia con el Yopo? Te lo pregunto porque como acabo de hacer la entrevista ah. con Margarita sobre Yopo, como que me dieron ganas de preguntarte.
4: Es una medicina que yo conozco poco. O sea, la he, he tomado, no sé si así se diga, Yopo un par de inhalado. veces. Ajá. Ajá, inhalado. Yopo convivido, me he relacionado con el Yopo un par de veces. Y la verdad es que tuve como para digerir lo que vi la primera vez, como siete años. No manos.
2: <risa> de verdad, o sea, pude
4: realmente resolver el patrón, que justo era un patrón de abuso, que se sentía, que venía uf, desde no sé cuándo en mí, en mi linaje. Yo no podría asegurar que vidas pasadas, pero se sentía como que sí, y que yo había soportado abuso por años. Y realmente superar ese patrón. Me tomó unos siete años. Híjole, qué cabrón. O sea, fue de veras y duro. Y no es que yo vivía instalada en eso, pero ahora que recapitulo digo: Uy, me tomó mucho tiempo y todo mi doctorado y posdoctorado en relaciones tóxicas, así, con la ayuda del Yopo. Y recién, eh, recién hace un año casi, tuvimos, no, ya más de dos años, una, una ceremonia con un amigo muy querido, Lobo. Y a mí es una medicina que me encanta porque es DMT, es dimetiltriptamina, que da esta experiencia justo de, uy, de la capacidad de creación del universo, de unidad con todo. Pero mi sentir es que es muy masculino. Para mí, la ayahuasca igual ha sido como una mamá, es como la selva, es Shakti, es Florida, es así hermosa, ¿no? También tiene su parte dura. Sí. Pero el yo, pues, pum, concreto. O sea, no pierdes el tiempo, te lleva al punto que es. Y si se te olvida, te recuerda. Y así. ¡Órale! Muy, muy cañón. Y, y algo que me encantó de esta, de esta ceremonia reciente que hice con yo, pues bueno, reciente, hace un par de años. Sí. Y ahí es donde me di cuenta de la diferencia que hay entre una persona que da medicina con el respaldo de una tradición es que yo vi, ¿no? En, en mi viaje, pues. A los maestros de este amigo que da la medicina presentarse, asistirlo y ayudarlo en esa ceremonia. wow Ver eso, güey. Entonces era imponente, o sea, yo veía un linaje de ancianitos, pero te digo ancianitos, y uso el diminutivo, pero de, de ancianotes y abuelazos selva, o sea, seres que ya resguardan, eran ahí. persona, pero eran árbol, pero eran espíritu animal, pero eran una cosa que ya no sé ni qué era, wow. majestuosa, asistiendo a este hombre que adoptaron en su tradición, que le entregaron el altar para dar la medicina. Qué increíble. Y ahí sí yo dije, no, pues no te queda más que agacharte, ¿no? Ver eso. ¡Wow! Qué, ¡Qué maravilla! hermosa Oye, ¿cuál crees que es tu planta favorita? Ay, Janina, siempre me haces esa pregunta ahí. Ándale. Y te digo, es como si. A ver si cambias en estos años. ¿Quién fue, quién es tu mejor amiga? Y yo digo, ay, es que quiero. Tanto, Tienes que elegir. Tanto. Tengo que elegir. Hace un rato que no hago ser... Ay, de verdad me está costando trabajo. Porque es un ataque de gratitud por todas. <ríe> Estoy en una fase en que me gustan mucho los hongos, aunque no son plantas, sí. pero son estos seres maravillosos. Me gustan mucho los hongos, de nuevo por el potencial que tienen, no solo para mí, sino también para mis consultantes. Como antidepresivos, sí. como antiansiolíticos. Sí. Entonces es como que tengo un romance ancestral con la ayahuasca y la respeto y todos mis amores y fue mi gran maestra, pero aquí y ahora estoy en un periodo hongo. No, fíjate Andas que hablo no tanto, ando muy honga, <risa> muy honga como en el investigando y también eh, observando qué pasa si los pacientes se toman una microdosis y si en esta presentación o en esta otra o así, Qué chingón. porque creo que hay un gran potencial uh -huh. de dar de veras medicina, no lo que nos han contado que es medicina y si sí es droga, sí, es droga porque te adictúa, te causa efectos secundarios, eh, te causa dependencia y no te ayuda a resolver psíquica y energéticamente. Y, y creo que esto sí es medicina. Y sí. creo que, o sea, si logramos... Pasa que, que los hongos, eh, la psilocibina, es tan parecida, tú lo sabes, a la serotonina. Sí. Y que si en lugar de darle medicamentos que dice que van a suplir eso, le damos una molécula tan parecida... Y natural y benévola, que además se reproduce fácil, que no tiene efectos secundarios a la gente. Imagínate un mundo con mucha más serotonina o algo parecido. Digo, uy oh, sí, necesitamos mucho de eso. Sí. Menos trauma, menos depresión, más salud intestinal. O sea, lo que yo sé también sí. es que
3: los medicamentos de recaptación de serotonina reciclan la serotonina y esto uh -huh. es un proceso como muy tóxico para el cuerpo. Uh -huh. ¿No? Porque uh -huh. es como, digamos, como una serotonina falsa. Artificial. Exacto. Exacto. Y pues la única forma de salir de esa es que tu cuerpo sepa producir uh -huh. la serotonina de forma natural. Y los honguitos hacen esa neuroplasticidad, esa enseñanza Exacto. a nivel física, físico, sí. eh, de decir... Crea nuevas redes neuronales, crea nuevas posibilidades sí. para que salgas de donde estás. Como sea el micelio, como ellos son, porque esa es su enseñanza. Reza, reza. Oye,
4: ahorita que te dije eso, a sentí ver, así este, en mi esquizofrenia. <risa> no, <risa> pero con mucho respeto a la gente que está ahí, pero eh, sentí una vocecita que me decía: Mentira, yo soy tu planta favorita. ¿Quién? Amo el cacao. Es que. Ah, güey, claro. Tú eres uh, de cacao full. Ah, sí, exacto. Como. Uff, uh, ya, o sea. Y me acabas de regalar un cacao muy chingón. Un cacao de Guatemala. De... Luego me tienes que enseñar a usarlo. Sí, no a... me he
3: atrevido a usarlo porque no, quiero te que te me enseñes a, cómo a te prepararlo, hagas tu
4: cacao. Eso así, quiero. Y lo
3: reces. Y, y tengo pétalos de rosa. Ajá. Me gustaría incorporárselos. Exacto. Te haces una infusión. Una miel así decir... deliciosa, güey. Sí, sí, Exacto. Ok. Se vale Me acabo de dar
4: cuenta que ahorita es mi planta. No, y además como. Tengo una bebé, estuve amamantando, no he estado amamantando, en fin, embarazada. Esa planta, no sabes cómo me ha acompañado. en ah, Mi, mi posparto, o sea, porque da energía, porque da calor, porque da papacho. Sí, es como que el cacao me dijo, ay, sí. Y hasta tu ritual de
3: preparártelo ah, se me hace como súper amoroso, ¿no?
4: Sí, igual le pongo, le, al cacao le pongo hongos medicinales como chaga, como cordíceps, a veces Reishi. reishi. Entonces me hago ahí, le pongo ashwagandha, algunas plantitas, suplementos, rosas, por ejemplo, ahorita acabo de secar unas rosas, entonces hago mi cacaíto con especies y así. No, pues qué mamá Y mágica. me lo tomo cuando lo siento y me voy a dar consulta o me pongo a escribir. o. Qué o delicia. Estoy en mi vida, pues, ¿no? Sí. Y amo, amo el cacao. Oye, para sí. cerrar
3: esta temática del narcisismo, sí. ¿cómo le podríamos como... Dejar de tarea a la gente, como hacer como un autoanálisis uh -huh. de acciones narcisistas, porque tal vez no eres un pinche narcisista come humanos, pero sí. podríamos tal vez hacer como una ligera revisión Me de en
4: qué acciones estamos
3: como cagándola porque estamos sí. dejando que el ego nos controle.
4: ¿Ves cómo dicen así que le dicen a los hombres? Revísate tus patriarcados. Ajá. Revísate tus narcisismos. Sí. Hombres, mujeres, personas no binarias. Revísate tus narcisismos. Por favor. ¿Cómo me reviso mis narcisismos? Una, cuando hay apatía hacia todo lo demás. Ella no es tan buena, él no hace bien su trabajo, ¿sabes? O sea, cuando hay una. Sí, una mente que es hipercrítica. Ojo. Alerta, o sea, alerta y hay narcisismo. Checa si estás muy. Sí, como ahí. que desvalidas a todos. Invalidar. Él es un pendejo, él habla de la chingada, él es un... O sea, sí, sí. para
3: que yo me sienta un chingón.
4: Sí, o sea, uh -huh. nadie es como yo, todos se equivocan, este... Nadie tiene la calidad. Ojo, revísate ahí grandemente tus narcisismos. ¿Cómo está la comunicación? O sea... Violencia es cuando el otro no puede decir que no. Entonces, si el otro te dice que no a algo o que no ve las cosas como tú o que no le gusta como lo que te gusta a ti y a ti te detona, ojo, revísate, revísate tus también. Uh -huh. La reactividad desproporcionada. Porque una cosa es que Auch, algo no te gusta y otra cosa es que estalles. Y te pongas como pinche loco. Y que te loco, desregules wey. emocionalmente uh -huh. y que vomites sobre la gente que, entre comillas, quieres, porque de nuevo, o si sea, tenemos una idea distorsionada, si actúas como que no los quieres, no los quieres. Crees que los quieres, no estás actuando amorosamente. Entonces, ¿qué más puedes revisar? Eh, pues eso, ¿cuánto es tu capacidad de ponerte en los zapatos del de otro? Los demás. Luego, uh -huh. por otra parte, ¿cuánto dependes de la aprobación externa? O sea, ¿te ponchas si en tu último post no tienes los 15 likes usuales y solo te dieron dos? Ay, no, qué horror. No, o sea, sí. o tienes esta necesidad de mostrarlo todo, ¿no? O sea, son cositas, pero... ¿Sabes qué otra pienso ajá, ahorita ajá. que estás
3: diciendo esto? Eh, cuando no has aceptado aún que no le puedes caer bien a todos. Claro, ¿No? claro. O sea, uh -huh. no todo no el mundo te puede adorar. No todo el mundo puede encontrarte fascinante. Claro. Habrá gente que diga pobre pendejo y está perfecto.
4: Claro, no? Y también, o sea, revisar esto y ejercicio antinarcisismo, no propio es. Respira cuando alguien te critique, te critique, perdón, y déjalo entrar en ti o sea, este típico que dice no escuches para defenderte no escuches para justificarte güey, si tienes una conducta inadecuada respira y ten los ovarios o los testículos para decir la cagué perdón, güey, lo sí. siento y voy a hacer todo lo que pueda sinceramente para repararlo sí. o a lo mejor dices ni siquiera sé si está en mis manos repararlo, pero, pero entrar en esta honestidad, este, por ejemplo, decir, este es un hábito mío, esta es una adicción mía. Fundamental. Y ser honestas y honestos, ¿no? Pero, pero sí poder decir, uy, sí, ahí sí la cagué. Perdón, ¿no? Y, y, y echar para atrás y corregir. O sea, no queremos, fíjate qué interesante, un mundo de gente perfecta, Queremos un mundo de gente imperfecta que esté dispuesta a, a reparar, yo digo. Qué bonito. Sabello. Sí. ¿eh?
3: Y también algo que yo veo mucho eh, y constantemente es que la gente no sabe establecer una conversación donde se juega el ping pong, ¿no?, o sea, ya hay mucho sí. de este que agarra el pinche micrófono y bla, 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 bla. Porque yo, 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 A yo, mi manera. Parec parece que estoy en el pinche monólogo de Adal Ramones, güey. Sí. Y pues yo venía aquí a que me escuchen y vengo a compartir y vengo a oírte, pero también quiero que me oigan. Y entonces también cacharnos en ese narcisismo en donde solamente queremos acaparar la atención o donde de todo lo que la gente dice yo digo que uno más. Porque esa dinámica a mí sí. también me agota. O sea, se me sí. hace como... A ver, yo quiero conversar, no quiero jugar a la competencia.
4: O hacer que todo sea acerca de ti. Ajá. O tú tienes un ejemplo también para todo lo que el otro vive. pero sí, es que eso. Pero solo que un poquito más chido.
3: Ah, bueno, a mí me da una flojera claro, espantosa. O sea, no, yo claro. cuando cacho eso digo, no, por
4: favor, güey. Qué hueva. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, revisémonos nuestros narcisismos. Todos. Por favor. Todos. Me encanta. He disfrutado muchísimo esta conversación, Pau. Platícales, porfa de tu podcast, porque
3: también sí, este proyecto tuyo está increíble.
4: Sí, este podcast se llama Terapia para Llevar.
3: Muy buen y nombre.
4: Entonces, este se ha vuelto un monólogo, no por mero narcisismo, pero porque lo empecé en plena pandemia.
3: Sí, de que tú entonces, con tu micrófono ya está. Aunque
4: yo salía para todos lados en la pandemia este no todo el mundo, entonces exacto, agarré mi iPhone y ya tenía una respuesta bonita también, o sea, es como terapia para llevar como si por alguna razón eh, no estás pudiendo acceder en este momento, o aún si tienes tu propia terapia, hay muchos temas interesantes sí. que toco ahí, por ahí de pronto hay algún invitado, en fin, pero pero es como yo compartiendo eh, pues sí, diría que Con toda la generosidad que puedo Acerca de, de los temas Que me interesan y que creo Que van a sembrar una semillita en la gente Para el bienestar Sí, yo he escuchado
3: yo creo que mm. casi todos los episodios De tu podcast y me gusta muchísimo O sea, ah, porque se me legal. hace como muy honesto Se me hace Directo al grano uh -huh. eh, Muy fluido Me gusta mucho o sea... Te digo
4: que me bajé también de la silla de la terapeuta O sea, es... Sí, claro. Y te vulneras porque también te pones ejemplo. Pero sí. soy persona. Sí. ¿no? Soy. así uno de mis grandes maestros de, de psicoterapia eh, nos enseñó que lo que cura es la conexión y ser personas. Entonces eso se trata de ese de compartir que soy una terapeuta, que es persona y que no me lo sé todo, pero lo resolvemos juntos. A veces así pasa en terapia y sí, o sea, hay mucho que sí, que sí estudié, que sí sé, que sí he experimentado. Y muchas otras cosas que pues no, pero te acompaño, no, pero te quiero en el proceso, no, pero ¿sabes? Sí. Pablo es la va.
3: terapeuta de mi hermano
4: Entonces, y mi hermano ah, está feliz. Lo amo yo también. Entonces, terapia para llevar. Saludos, sí. Raulito. Terapia para llevar en todas las plataformas sí. y puedo dejar acá mis redes. También. obvio también. Por favor, Ajá. compártelas arroba Paola Aban como abanico con B grande, A B A N Ajá. y arroba Pachamamita punto mamita punto mamita tierra punto mamita
1: tierra. Ok, Ajá. perfecto
3: por ahí. Contacten perfecto. a Pau para que vean todos sus proyectos, los cursos online que tiene. Escuchen su podcast. Clávense ahí un rato con Pau porque tiene muchas cosas muy interesantes que compartir y compartan este episodio porque el narcisismo es un tema sasazo no olviden suscribirse al podcast denle clic a la campanita porque así se van a enterar de el siguiente episodio que salga
4: Buenísimo.
3: y califíquenlo y búsquenme en las redes como casetart, ok? Ay, amo este podcast, muchísimas gracias por recibirme en tu casa, gracias por este tiempo eh, mm. me ha encantado, de verdad disfruté muchísimo esta conversación, gracias Pau yo también, bueno amiguitos nos escuchamos la próxima semana les mandamos muchos besitos. Bye, bye.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.